0: Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission où je m'entretiens avec des personnalités intellectuelles du monde chrétien. Et intellectuel, mon invité l'est ancien élève de l'école normale supérieure, professeur de philosophie à la Sorbonne et à Chicago, membre de l'Académie française, c'est difficile de faire mieux. Mais c'est aussi un spectateur engagé des évolutions du monde qui n'a jamais fait mystère de son christianisme et qui, souvent, ne mâche pas ses mots devant ce qu'il observe. Je veux bien entendu parler de Jean-Luc Marion, que je suis très heureux de retrouver pour cet entretien. Bonsoir, Jean-Luc Marion. Bonsoir. Alors, j'ai dit <coughs> vos titres et qualités, et puis j'en ai oublié une, il faut plus Exactement, Une nouvelle s'est ajoutée et vous avez eu le prix Ratzinger. Alors, peut-être pour les téléspectateurs, expliquez ce que c'est que le prix Ratzinger. Le prix Ratzinger a été
1: fondé, je crois, en 2010 euh, pour combler en fait un manque. C'est-à-dire il y a beaucoup de prix littéraires, il n'y a pas de prix euh, de théologie. Mmh. Et donc, euh, le pape, aujourd'hui émérite, euh, lorsqu'on a fondé à Regensburg, mm -hmm. une fondation Ratzinger qui rassemble toutes ses œuvres, qui les édite, etc. Euh, on a créé aussi une chaire de, de, à l'université de ratisbonne une chaire Ratzinger avec un invité tous les ans. Et, euh, y, euh, la fondation Ratzinger a décidé de créer, avec l'accord du pape Émérite (qui n'était pas Émérite à l'époque), de créer un, un prix de théologie mondial, euh, décerné tous les ans à deux. Euh, de théologiens ou assimilés, Et c'est comme ça que ça s'est mis en place.
0: Donc, vous avez le prix Ratzinger oui. de, alors 2020, que vous venez de recevoir parce qu'en fait, oui. euh, voilà, avec la pandémie. Donc, félicitations. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, on va faire un peu différemment de ce qu'on fait mmh. d'habitude dans cet entretien, c'est-à-dire que d'habitude on commence par euh, le commencement, euh, le commencement c'est-à-dire l'enfance, l'éducation. Je vous propose qu'on parte à rebours et qu'on commence par votre dernier livre, si j'ose mmh. dire, euh, qui s'appelle D'ailleurs la révélation. C'est paru chez Grasset euh, en 2020 mmh. et euh, ça me permet de vous poser une question très naïve. Est-ce que vous avez toujours cru que le christianisme était une religion révélée c'est une très bonne
1: question. Euh, alors, j'ai euh, de plus en plus pensé que le christianisme n'était pas une religion. Euh, simplement parce Ça, que le concept de religion est un concept moderne, très ambigu, euh, qui consiste à comparer des choses qui ne sont peut-être pas comparables qui naît sans doute dans son usage moderne des guerres euh, du même nom. Et c'est justement parce dans, ce, dans ce, cette nécessité de, 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 de trouver un point commun entre des choses qui s'opposaient, qu'on a utilisé le concept de religion, qu'on a, qu a tendu après à, à utiliser de plus en plus lâchement, enfin, mm -hmm. au sens, un concept flou, euh, jusqu'à comparer euh, le christianisme et ce qu'on a appelé les religions Primitive, pourquoi primitive euh, Bon, je pense qu'actuellement, euh, le dialogue interreligieux, comme on dit, est grévé par euh, l'imprécision, mmh. euh, à mes yeux suspecte, euh, du concept de religion. Euh, Est-ce que le christianisme doit dialoguer avec d'autres religions bah, avant de répondre à cette question, il faut se demander ce qu'elle veut dire. Est -ce que... Elle suppose que le christianisme est une religion. Mm -hmm. Elle suppose que les croyances, les coutumes, euh, les... les convictions, le... le sens du sacré dans les différentes sociétés peuvent toutes, tous être euh, englobés par le concept de religion. Donc, moi, j'en doute. Deuxièmement, la question de la révélation. Oui. Alors, j'ai toujours pensé que le christianisme était été révélé mm -hmm. par Dieu. Mais... Je me suis posé deux questions. Euh, une première, philosophique, en quelque manière, que veut dire révélation exactement en soi C'est-à-dire, mm -hmm. la révélation, c'est une visibilité, suppose une visibilité, puis en même temps, une visibilité cachée, parce qu'autrement, il n'y aurait pas besoin de la révéler. Donc, qu'est-ce que c'est que la révélation n'est pas une évidence mm -hmm. Et pourtant, elle prétend euh, faire la pleine lumière. Donc, comment passe-t-on de, euh, euh, de ce secret et pour qu'il y ait révélation, il faut qu'il y ait secret, et puis il faut qu'il y ait dévoilement à, à, ensemble. Alors ça, c'est une question que la philosophie peut aborder, puis surtout la philosophie spécialisée dans la question de la visibilité, de l'apparition, c'est ce qu'on appelle la phénoménologie. Mmh. Donc là, ça m'a intéressé. Et puis, il y a une question théologique que j'ai découverte plus tard, plus récemment, enfin il y a dix ans, euh, à ma grande surprise. À ma grande surprise, j'ai vu que le terme de révélation est d'un usage tardif dans la théologie chrétienne. Mmh. En, en, pour simplifier, ça n'est guère qu'avec saint Thomas d'Aquin que euh, dès la première euh, question de la première partie de la Somme théologique, euh, on voit apparaître l'opposition entre la connaissance révélée, biblique, et la, connaiss... à la connaissance rationnelle de Dieu. Et on a « révélation ratio »,« révélation philosophia », enfin tout, nombreuses oppositions, et c'est ceci qui s'est développé. Auparavant, les euh, pères, à l'époque de la grande théologie, la plus spéculative, n'emploient pas le mot « révélation » ou alors au sens des révélations privées, quand Paul a une vision, des choses comme ça, mais il n'y a pas, la Bible jamais appelé la révélation. Et d'ailleurs, les, les théologiens, les historiens du dogme, le reconnaissent, mais ils n'ont pas l'air de s'en étonner. Mmh. Euh, euh, ils disent, ils constatent... Euh, on dit souvent, c'est curieux, il euh, n'y a pas de concept euh, traditionnel de révélation, mais c'est sans doute parce que c'est tellement important qu'on n'a jamais mmh. tenté de le définir. Et moi, je me suis demandé pourquoi les théologiens, pendant 12 siècles, n'en avaient pas besoin. Et évidemment, euh, on découvre que... Euh, la notion de révélation est problématique elle a été euh, généralisée à partir du, disons, du Second Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle. Elle s'est développée... Euh, comme, un, Comment dire C'était une manière de mettre aux prises la philosophie et la non-philosophie, la théologie. Alors on se répartissait les rôles, l'un à la révélation, l'autre à la raison. Euh, ce qui était extrêmement dangereux, euh, D'abord parce qu'en un premier temps, euh, la révélation prétendait dominer la raison. Euh, et en un deuxième temps, abandonnant la raison à, à elle-même, la raison a pris sa revanche et euh, elle a demandé des comptes à la révélation en lui disant Es-tu rationnel Donc,
0: de toute façon, c'est une forme de concept opératoire, pour, oui. euh, presque sociologique. Pour, pour qui Absolument
1: est... sociologique, mm -hmm. parce que ça correspondait à la distinction entre la faculté des arts. Et la faculté de théologie au Moyen Âge, puis après ce que Kant a appelé dans un livre, petit livre célèbre le conflit des facultés, mm -hmm. facultés supérieures, la théologie, le droit et la médecine, et, et le, avec la faculté des arts, c'est-à-dire la philosophie. Mm -hmm. Et alors, c'est dans ce contexte universitaire, d'organisation universitaire, que finalement la révélation, c'était le champ propre aux théologiens mm -hmm. qui, qui, qui justifiait leur présence dans l'université. Mais euh, ce n'est pas un concept théologique fondamental. Alors, j'ai essayé de voir à quelles conditions on pouvait rétablir un concept théologique mmh. et pas le concept flou historique euh,
0: de, de révélation. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, justement, pourquoi, que, à quoi vous êtes, vous êtes arrivé Parce qu'on on va tout de suite dire qu'une des idées fondamentales que vous avez, c'est ce qu'on appelle le phénomène saturé, c'est-à-dire quelque chose qui s'impose au-delà de la raison, d'une certaine façon, vous, vous, vous me corrigerez, hein, mais qui s'impose de, euh, enfin, euh, au-delà des catégories qu'on qu peut avoir. Ça tombe bien pour vous, l'idée qu'on euh, on, on sort du, du vieux débat, euh, euh, la, le côté philosophique, le côté théologique euh... Bon, les... aller très vite. Hein, oui, oui, vous, 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 vous corrigerez distinguons, ma distinguons manière de, 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 de dire.
1: plusieurs choses. Il y a d'abord euh, le concept de phénomène saturé qui relève de la philosophie. Et on reviendra alors, dessus. Que j'ai, que j'ai, si je puis dire, euh, fixé euh, en philosophie euh, traditionnellement, il y a deux manières de considérer le, le, le phénomène. Ou bien c'est un phénomène euh, évident, parfait, où il y a une adéquation, une égalité entre les deux composants d'un phénomène, c'est-à-dire un concept mmh. euh, et une intuition. L'intuition, euh, elle est euh, puissante, elle s'impose, mais est, comme telle, elle, elle ne dit rien. Elle est, elle est confuse. Mmh. Et il faut qu'il y ait un concept qui euh, la rende intelligible. Mmh. Bon, alors, quand tout se passe très bien, euh, mais c'est très rare, il y a l'évidence, c'est-à-dire le, la composition parfaite des deux. Mmh. La plupart du temps, nous avons des phénomènes déficients qui sont d'ailleurs beaucoup plus pratiques, c'est-à-dire où nous avons d'abord, tout immédiatement, dans une intuition même partielle, nous reconnaissons la totalité du concept. Oui. Dans les objets techniques, c'est exactement ce qui se passe. Mmh. En fait, nous ne savons pas nous n'avons pas du tout l'intuition des objets techniques, l'intuition complète des objets, des objets techniques que nous utilisons, il faudrait oui. être le spécialiste. Votre téléphone portable. Oui, bon, on ne sait pas du tout comment, mais on en a le concept, l'usage, le, oui. et il euh, y a une disproportion complète entre la simplicité de, de l'usage, enfin la relative simplicité de l'usage, et la complexité de l'intuition qui y correspond. Oui. Non. Alors ça, euh, ce sont les deux cas. Mais la philosophie n'a pas, euh, quand elle pose ces deux cas, elles ont fait la théorie tout le temps, très bien, n'a pas envisagé un autre cas possible. C'est-à-dire non pas le surcroît du concept sur l'intuition, mm -hmm. mais le surcroît de l'intuition sur le concept. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas privilégié ceci ben Parce que justement, ça ne permet pas de voir un objet. Or, néanmoins, c'est un cas très courant quand nous voyons des choses que nous ne pouvons pas nommer, et ce sont les choses que nous admirons, souvent, ça peut être un paysage, ça peut être une émotion très forte, ça peut être un, une jouissance très forte, une douleur très forte, euh, euh, à proprement parler, nous ne savons pas ce qui nous arrive, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas le décrire, et nous ne pouvons pas même pas l'identifier, mais ce ne, n'est pas du tout parce que nous en doutons, c'est plutôt le contraire. Mmh. Nous sommes submergés par ce que, ce que nous voyons, ce que nous éprouvons. J'ai appelé ça un phénomène saturé, et c'est ce qui se passe dans tous les phénomènes artistiques, par exemple, dans les émotions personnelles ou collectives, dans les événements historiques, dans la souffrance ou le plaisir, dans, 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 dans ce que ressent la chair. Euh, euh, donc, le phénomène saturé est une forme de phénoménalité Indiscutable et inobjectivable. Oui. Et j'ai découvert ceci, enfin, qui est en un sens une banalité, mais pas dans le discours philosophique, que un phénomène peut être d'autant plus indiscutable, et en fait partagé par beaucoup, qu'il n'est pas objectivable. Il n'y a pas de contradiction. Donc, donc il n'y a pas d'irrationalité à expérimenter de l'inobjectivable. Il y a plutôt une rationalité plus subtile, plus difficile, qui demande du talent. C'est pour ça que, euh, devant un tableau, euh, quand on vous dit « explique-moi pourquoi c'est beau bon, », bah, la question est idiote, oui. on ne peut pas expliquer pourquoi c'est beau. Mm -hmm. Alors on peut apprendre, peu à peu, à comprendre que ce tableau-là est meilleur que, ce, que celui-ci, que tel roman est meilleur que tel autre, que tel morceau de musique est meilleur que tel autre, mais enfin, il faut apprendre, ça ne s'explique pas en deux temps, trois mouvements. Bon. Donc ici, on n'a pas d'objet explicable et ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à, à voir et à expérimenter. Donc, ça, c'est le niveau philosophique. Alors, évidemment, ça, ça m'ouvre déjà, ça ouvrait déjà des horizons, c'est-à-dire on réintègre dans la rationalité ce qui, très souvent, était considéré comme purement subjectif
0: et, et irrationnel, ce qui n'est pas le cas. – Et qui, paradoxalement, sont les expériences les plus intéressantes. Ben, – Bien Donc, entendu. – Avec de l'art, on va parler de l'amour, on va oui, parler ben, de la religion. – Oui, enfin, non, mais ma naissance et ma
1: mort, oui, c'est ça, ça. Donc, on ne peut pas dire que ça n'est pas réel, si oui. je puis dire, que ça n'est pas décisif pour moi, et c'est pourtant bien quelque chose sur lequel je n'ai rien à dire.
0: Mmh.
1: Bon. Alors, je me suis posé la question, si on prend euh, ce dont parle la Bible, mmh. c'est-à-dire de manifestations, euh, d'épiphanie, de théophanie, de miracles, de merveilles, de choses invraisemblablement étranges, euh, dont apparemment les témoins n'ont pas douté une minute, mmh. de quoi s'agit-il j'ai mis l'hypothèse suivante si on veut décrire ceci, avant de dire que si c'est que c'est vrai ou que c'est faux, que c'est possible ou que c'est impossible, commençons par le décrire. C'est vraiment ce qui se passe, c'est l'attitude de la phénoménologie. On décrit puis on juge après, tandis que dans métaphysique, on a tendance à décider d'abord si c'est possible ou pas, réel ou non, si ça a le droit d'exister, puis après on, on, on l'étudie. Donc euh, la phénoménologie euh, euh, pousse déjà à accepter le donné comme donné. Le décrire et après émettre des jugements de réalité ou de vérité. Mais je me suis demandé, dans le cadre du texte public ou de textes du même type, euh, si on veut les décrire, quels sont les concepts, quels sont les le types de phénomènes qu'on va chercher Alors je me suis dit, des phénomènes saturés naturellement mm -hmm. et des phénomènes saturés en combinant les différents types de phénomènes saturés. Mm -hmm. Comme il y en a quatre, en gros, l'événement, euh, ce que j'appelle euh, l'idole, c'est-à-dire l'intensité euh, de l'intuition, oui. le maximum d'intuition qui peut... L'éblouissement, par exemple, euh, l'assourdissement, ou quand on tombe en catalepsie, euh, <rire> dans, dans la souffrance, ou dans le plaisir, etc. Euh, euh, il y a la chair, ma chair propre, qui est le, ce par quoi j'éprouve tout le reste parce que c'est en elle que je m'éprouve d'avoir moi-même, mmh. et puis euh, l'icône, c'est-à-dire l'expérience le, du visage de, de l'autre, bon. qui sont des phénomènes saturés. Je me suis dit, bibliquement, on a besoin de ces quatre catégories de phénomènes saturés pour décrire euh, ce qui se passe. Le Christ, par exemple, est un phénomène saturé mmh. dans les quatre domaines. Mmh. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Et donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas un concept phénoménologique, phénoménal, si vous oui. préférez, phénoménal de révélation, qui relèverait d'une combinaison, d'une grammaire des phénomènes saturés. C'est ce que j'essayais de faire en faisant la, la théorie, puis après en l'appliquant
0: au texte. Et donc, pour revenir à la, à la révélation, euh, est-ce que ce concept de révélation, c'est pas ça, en fait, euh, que, que ça dit mais alors, le concept de révé...
1: de ce nouveau concept de révélation euh, est intéressant parce que il m'a mis sur la piste qui, permettant d'approcher le paradoxe de la révélation, que je disais tout à l'heure. Oui, ré... Il y a une révélation parce qu'il y a du secret, oui. mais c'est un secret qui est manifesté. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas manifesté à tout le monde Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'acceptent jamais la manifestation et qui disent qu'il n'y en a pas mm. Alors pour euh, essayer de comprendre ceci, qui est une difficulté essentielle, puisque les chrétiens ce sont des gens qui essentiellement souffrent que tout le monde ne soit pas chrétien. Pourquoi ben Parce que ça les rassurerait un peu et ça leur permettrait de ne pas être toujours confrontés à cette idée. Il y a une évidence dans la foi qui n'est peut-être pas visible dans la rationalité commune. Bon. Alors, je crois qu'il y a une manière de répondre en tenant compte de deux, de deux situations différentes de l'expérience de la vérité. Il y en a deux, pas une. Mmh. Il y a l'expérience de la vérité quand la vérité est, si je puis dire, une vérité du monde. En fait, c'est Saint-Augustin qui explique ça au livre 11 des Confessions. Il y a une vérité, il appelle ça la lumière, euh, la vérité qui lui, c'est-à-dire plus l'évidence du vrai euh, se déploie, plus celui qui la voit euh, s'en réjouit. Hein Parce que la lumière euh, dissipe les ténèbres du monde et d'un seul coup, je comprends, je sors de l'ignorance, je domine la situation, et donc, plus il y a d'évidence, mieux c'est. Mais il y a des cas où la lumière, lorsqu'elle éclaire le monde, euh, euh, éclaire aussi celui qui regarde
0: mmh.
1: et se retourne sur lui. Euh, C'est-à-dire, elle envahit tout. Et le euh, spectateur se trouve submergé par la lumière, elle aussi. Alors, à ce moment-là, c'est la lumière qui accuse, « Lux Redargans. Veritas Redargens, et euh, la, la lumière qui accuse, d'ailleurs c'est intéressant parce que dans le langage courant, on dit aussi qu'une lumière rasante accuse les reliefs. Oui. Bon. Mm -hmm. C'est une lumière qui accuse, elle, non, pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle fait la vérité partout où elle est, y compris sur celui qui, qui regarde, qui ne tient pas toujours à ce que la lumière se retourne sur lui. Parce qu'évidemment, il y a des choses qu'il ca... qu préférait cacher. Oui. Bon. Donc, il se sent pris en faute. Et c'est pour ça que, dans certains cas, on préfère refuser la lumière, non pas parce qu'elle montre de l'évidence, non pas parce qu'on hait l'évidence, mais parce que l'évidence se retourne sur moi et me met en cause. Et y a un... on se ment à soi-même en disant la lumière n'a rien à me reprocher, à moi, et donc, je vais dire que je n'en ai pas besoin pour voir le monde. C'est-à-dire, on refuse l'évidence, pas parce qu'il y a l'évidence... – Parce qu'elle est accusatrice. – Mais parce qu'elle est aussi accusatrice. Oui, – c'est ça. – Et il y a toujours un combat, que Saint-Augustin explique très bien, entre l'amour de la vérité et la haine, de la lumière qui est faite sur moi. C'est-à-dire que si je veux la vérité à tout prix, ce que je prétends spontanément, mm -hmm. en fait, euh, je la veux aussi longtemps qu'elle ne m'accuse me pas trop. Et on voit très bien pourquoi il y a un rapport entre euh, la révélation et l'aveu des fautes. C'est-à-dire pour voir, accepter l'évidence, et il y en a autant qu'on veut de l'évidence, si je puis dire, mmh. quand c'est Dieu qui la donne. Il faut accepter aussi l'évidence que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas parfait, je suis pécheur. Si je n'avoue pas ça, simplement, il faut que je ferme les yeux sur moi-même et que je ferme les yeux sur le reste, mmh. parce qu'il n'y a qu'une seule lumière. Donc, à ce moment-là, on comprend que il n'y a pas... d'évidence sans amour de cette évidence. Et que cet amour suppose que euh, je fasse le ménage sur moi-même. Et c'est pour ça que l'évidence est parfois refusée. Et elle est refusée pour une raison tout à fait rationnelle, mm -hmm. qui
0: s'explique extrêmement bien. J'ai besoin de l'expliquer. Aucun des. Téléspectateurs en ce moment, tous sont compris. Oui, absolument. <rire> absolument. L'évangile de Jean dit ça, d'ailleurs, c'est Et... le sous-texte oui, d'Augustin. Ceux qui sont de, de la lumière apportent leurs œuvres, puis les autres. Oui, absolument. Se... Oui, oui, tout à fait. Et alors, alors, ceci est intéressant parce que ça réintègre, si je
1: puis dire, euh, l'acceptation de l'évidence à l'intérieur du concept de vérité. Oui. Alors, dans le. Dans le dans, une alors pourquoi est-ce que ceci n'est pas clair Parce que la plupart du temps, nous avons un rapport étroit, un rapport à une vision étroite de la vérité, la vérité. où celui qui la voit n'est pas en cause. Mm -hmm. Dans le monde technique, est ça, dans elle le est monde elle est... la, la, la vérité, c'est euh, bon, mon téléphone portable marche-t-il ou ne marche-t-il pas C'est la vôtre du téléphone portable. Ouais. Je suis pour rien. Vous n'êtes pas engagé dans votre Donc, téléphone. Je pas engagé là-dedans. Ouais. Mais il y a des, des, des cas où, euh, si ma relation amoureuse ne fonctionne pas, évidemment, je vais dire que c'est de la faute de l'autre, mais je sais bien qu'au minimum, les torts sont partagés. – C'est ça. – Bon, ça rejaillit sur moi. Et on voit bien que dans ce deuxième cas, c'est là que la violence, le mensonge, euh, la haine... Pourquoi, pourquoi l'amour se transforme t il en elle si facilement ben Parce que euh, s'il y a amour, on est deux... Donc j'ai une responsabilité mmh. et donc si j'échoue, je vais euh, euh, reporter, je vais vouloir m'innocenter me, 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 et donc reporter le tort sur l'autre. Et donc à ce moment-là, euh, la haine va prendre la place de l'amour. Donc on voit très bien que tant qu'il s'agit des objets, c'est-à-dire du monde qui n'est pas le mien, qui n'est pas moi, euh, la vérité ne me met pas en danger. Sitôt que je suis directement impliqué dans la vérité et qu'elle n'est pas seulement un spectacle, alors à ce moment-là, elle devient, elle peut devenir objet, si je puis dire, de dénégation,
0: de déni. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la mauvaise foi, avec le jeu de mots, évidemment euh, Oui, oui, c'est une manière de dire la mauvaise
1: foi. Mmh. C'est une foi qui la mauvaise mmh. et qui se retourne, et qui ne veut surtout pas que la vérité soit faite. Mmh. Et euh, Alors, du coup, le paradoxe dont nous sommes partis, que la révélation euh, peut être refusée, non pas parce qu'elle manque d'évidence, ça, c'est du fidéisme, mmh. euh, la révélation, on croit parce qu'on n'a pas d'évidence, oui. parce que ce n'est pas du tout ça, la, la révélation est évidente, mais cette évidence doit être aimée pour pouvoir être supportée. Et donc, on comprend pourquoi il y a un refus de l'évidence du révélé. Et, et d'ailleurs, c'est ce que dit euh, dans Saint-Jean, c'est 14... Euh, si, je crois. Euh, euh, je pourrais vous dire d'autres choses, mais vous n'avez pas la force de le supporter. Vous n'êtes pas capable de le supporter, oui. Bah, c est c est ça. Vous n'êtes pas capable de le supporter encore. C'est oui. pour ça qu'il faut qu l'Esprit-Saint. Parce que ça va vous faire un choc terrible et vous allez être, comme on dit maintenant, complètement déstabilisé. Oui. Euh, euh, et donc, la révélation est déstabilise, non pas du tout parce que c'est un paradoxe incroyable, etc. Mais et parce que ça une, ouais, c'est comme un... c'est comme un tsunami quand ça arrive, ça vous ébranle complètement et il faut être supporté, soutenu par l'esprit saint pour prendre ça en face. Mm
0: -hmm. Je vous propose qu'on fasse une première pause, un premier texte, euh, justement pour passer à un autre livre, mais très, ça va être très facile parce qu'une fois que vous avez tout expliqué, on a déjà compris ce que c'est qu'un phénomène saturé, vous avez, nous avez déjà parlé de l'amour, on va parler du phénomène érotique. Mais d'abord, un premier texte, Jean 21, les versets 15 à 17.
2: Après le repas, Jésus dit à Simon Pierre Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci Il répondit Oui. « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. »
0: Alors c'est un texte qui a fait couler beaucoup d'encre, enfin c'est un peu banal ce que je viens de dire parce que l'évangile fait toujours couler beaucoup d'encre, mais euh, on voit bien que, enfin on, on ne voit pas dans, le, dans, le, dans la traduction euh, française mais on le voit dans le grec, qu'il y a un jeu entre deux verbes. Il y a un, un verbe euh, que dit Jésus d'abord à Simon qui est agapao, euh, aimé d'amour on peut dire.
1: – Aimer de charité.
0: – Aimer de charité. Oui. Et puis, euh, un, un autre verbe auquel répond, euh, auquel répond euh, Pierre, Philéo. alors là aussi, on ne sait pas trop, euh, voilà. Et on a souvent dit, euh, la question euh, que euh, pose Jésus, c'est est-ce que tu m'aimes vraiment, vraiment Et l'autre est un peu plus distant et essaie de voter en touche. Vous vous dites, pas du tout. – Mais non, euh, bon, vous
1: avez une opposition possible. Vous avez le Christ qui dit, euh, demande... Euh, même tu agapeigne, mmh. qui veut dire l'amour de la charité, l'amour qui... Le vrai Dieu, amour, quoi. Le vrai <rire> amour, enfin, l'amour. Bon. L'amour dont on aime Dieu. Et puis, en face, euh, euh, Pierre, qui emploie phileine, mmh. qui veut dire aimer euh, comme on aime le vin, la philosophie, une femme, euh, son bien, etc. Donc, un sens beaucoup plus, euh, disons, profane, large. Alors, on pourrait s'attendre à ce que, le Christ fasse, répète sa question jusqu'à ce que Pierre comprenne que philène, c'est pas assez, oui. et qu'il faut dire C'est ça. et qu'il l'aurait dit la troisième fois. Or, c'est ça qui est très surprenant, la troisième fois, le Christ, quand il pose la question, mmh. n'utilise plus Agapène, et utilise philène, c'est-à-dire le sens supposé profane, banal, large et faible. Mmh. – alors, comment comprendre Alors, c'est intéressant parce que. Euh, je crois c'est Saint Jérôme, si je ne me trompe pas. Je suis Ambroise ou Jérôme. C'est Jérôme, avec qui euh, euh, Saint Augustin était très souvent en discussion un peu, un peu, un peu vive, un peu vive <rire> un peu sur houleuse. la question de, de traduction <rire> des textes bibliques. Oui. Remarque cela aussi mm -hmm. et dit euh, C'est extraordinaire, le Christ favorise le sens le plus profane d'amour euh, et c'est très bien parce qu'il faut aimer Dieu avec ses tripes. Il ne faut pas l'aimer euh, d'une manière extatique, il faut l'aimer comme on, comme on aime, avec désir, tout ce à quoi on tient, on tient très bien. Donc plus c'est tripal, si suffit de dire, mieux mmh. c'est. Alors Saint-Augustin ne dit pas ça, il dit, lui, qu'il n'y a qu'une seule manière d'aimer et que ce qui prend ce qui alors, ça, il le redit dans son commentaire de Jean, des libides de Jean, etc., il le redit souvent, il le redit dans d'autres textes, Et il y a toute une tradition euh, sur ce que j'appelle l'université de l'amour, l'amour se dit en un seul sens, oui. euh, qui va jusqu'à, par exemple, euh, François de Salle. mais, alors, pourquoi est-ce que c'est important de dire qu'il n'y a qu'une seule manière d'aimer D'abord, parce qu'il y a des théologiens modernes qui ont opposé, euh, non seulement différents objets de l'amour. Ça, on peut dire qu'il euh, vaut mieux aimer la volonté de Dieu que la volonté, sa propre volonté, il vaut mieux aimer euh, euh, la charité, euh, euh, oui, l'église, la... que, que la drogue. Et... Bon, mmh. très bien. Mais qu'il y a différentes formes d'amour irréductibles, passer d'un amour d'une manière d'aimer à une autre manière d'aimer. Mmh. C'est arrivé jusqu'à ça, théorisé par un... un tristement célèbre, je pense, <rire> théologien luthérien de l'entre-deux-guerres du siècle dernier, Nigren, qui avait opposé amour comme agapé, charité, Mmh. Et, et amour comme Eros, Eros et Agapé, livre qui a eu une influence considérable, mmh. où il disait en gros il y a l'amour païen euh, qui a débordé sur raconte Saint Augustin qui, qui est responsable de tous les mots comme chacun sait sur euh, l'amour théologique et puis le vrai amour qui est la charité. Alors l'un va de, t... de bas en haut et régi par la possession etc ça se passait pas bien puis l'autre va de haut en bas et il est régi par la dépossession, et ça, c'est très bien. Alors, cette opposition est passée, si je puis dire, comme une lettre à la poste, mm -hmm. euh, chez beaucoup d'exégètes, retenue dans les critiques littéraires, comme une évidence. Mm -hmm. Or, je crois qu'elle n'a aucune évidence, en particulier, c'est un point très intéressant, en elle n'a pas, pas, hein. pas de fondement biblique. Oui. Il n'y a pas un seul texte non. qui oppose Eros et Agapé dans toutes les Écritures. Mm -hmm. Et les emplois d'Eros à propos de Dieu, non seulement Dieu est désiré et aimé avec l'Eros humain, mais Dieu, euh, et Grégor Denis, dans son commentaire des Cantiques, il insiste Dieu aime avec Eros euh, les hommes. Et c'est pourquoi. Dans le et Cantique des Cantiques, il est celui qui désire. Il est Hérastès. Il y a une, mm -hmm. une thèse du, du père Malouf à la, la cathose sur ce sujet qui insiste beaucoup à, à, sur ce point. Il a absolument raison. Et euh, que Dieu soit appelé Eros, il y a une longue tradition qui commence avec Ignace d'Antioche, qui va chez Origen, chez les Cappadociens, euh, chez Denis, euh, l'Aréopagite évidemment, et qui, se, euh, qui, qui va dans tous les commentaires du Quantique des Cantiques. Et en fait, quelqu'un l'a dit récemment dans des termes excellents, c'était Benoît XVI dans son encyclique Deus Caritas. Celui, celui du prix. <rire> celui du prix. Et qui a dit euh, On ne peut pas séparer la dimension érotique mm -hmm. de la dimension caritative dans l'acte d'amour. Mm -hmm. C'est Et... pas d'une audace. Euh... Euh... Euh qui viole les bienséances que de dire que toute expérience érotique euh, nous oblige à mêler les deux. Mm -hmm. Absolument. Absolument, Absolument. c'était oui, une assez. évidence. Oui. Donc, euh, euh, l'amour euh, euh, d'un homme et d'une femme euh, est physique, est érotique,
0: dans la mesure où il est aussi euh, plein de charité. <rire> C'est évident. Et d'ailleurs, peut-être le fait d'avoir trop distingué ça qui fait qu'on arrive mais, mais, à des qu'on arrive à la situation dans laquelle euh, nous sommes. Absolument, absolument. Oui. Donc tout ceci. Euh, euh, alors pourquoi est-ce
1: que non seulement euh, il n'y a, on peut peut-être constater qu'il n'y a qu'une seule manière d'aimer, oui. mais c'est ça que j'essaie d'expliquer de, dans le phénomène érotique. Le phénomène érotique, J'essaie de montrer grâce les différentes mmh. étapes, de étapes pour ainsi dire inévitable et nécessaire de, de la chose. Mais pourquoi est-ce que c'est théologiquement décisif Parce que on dit Dieu nous sauve en s'incarnant. Très bien. Mais euh, ça veut dire qu'il y a Dieu se fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Oui. C'est le principe de la divinisation. Parfait. Alors comment se fait cette divinisation? Ben, vous avez deux ou trois moyens de dire. Enfin, il faut que quelque chose soit commun. Mm -hmm. Alors, si on prend un point de vue philosophique, métaphysique, on va dire que c'est par la relation d'être, de l'être, que nous sommes unis à Dieu. Ce qui est vrai, puisque Dieu nous crée. Enfin.
0: C'est un peu abstrait.
1: <rire> C'est un peu abstrait, et puis surtout, on n'a pas de concept d'être oui. euh, qui s'applique au même sens à Dieu et à l'homme. On n'a ouais. qu'une analogie. Et si ce concept est univoque, il ne s'applique pas vraiment à Dieu. Bon. Par contre, on peut comprendre que Dieu nous a appris à aimer comme lui aime. C'est-à-dire, ce qui est commun, quand tout se passe bien, entre Dieu et nous, ce qui assure la divinisation c'est finalement que nous apprenons à aimer à la manière dont Dieu aime. Alors ça, c'est quelque chose qui se comprend. Mmh. Je ne dis pas que c'est aisé à faire, mais ça se comprend. Donc il est très important que l'amour dont Dieu nous aime ne soit pas totalement différent de ce que nous, nous entendons ou pouvons... Euh, accomplir sous le nom d'un acte d'amour. Il faut que ça arrive à coïncider. Mm -hmm. Alors, évidemment, c'est très difficile à faire. Mais enfin, ce n'est pas infaisable. Du moins, euh, je pense que la vie chrétienne, la cesse chrétienne, l'éducation chrétienne, la... etc., la... le style de vie chrétien est... repose sur cette conviction. Mm -hmm. Et euh, moi, je pense que si on veut parler de divinisation, il n'y a que comme ça qu'on peut le faire.
0: Pour que le téléspectateur comprenne bien, est-ce que cet, cet amour, donc quelque chose qu'on expérimente avant d'en avoir le concept, c'est aussi un phénomène saturé
1: Ah oui, bien entendu. Euh, L'amour est le type même du phénomène saturé, parce que euh, euh, on, on ne comprend pas à l'avance ce qui se passe. Mm -hmm. <rire> Vous savez quand est-ce qu'on est amoureux Non. Eh bien, euh, <rire> quand, on, quand, quand tout est fini. Non, 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 non. on est amoureux quand, euh, on est, ça y est, on est, est, on est parti, c'est quand on dit à son meilleur copain, ne t'inquiète pas, je ne suis pas amoureux. <rire> donc, quand on dit ça à son meilleur ami, c'est qu'on y est, mm. c'est fini, <rire> on est pris. <rire> donc, euh, donc, je pense que, si vous voulez, l'expérience amoureuse est, se passe toujours en trois... Elle est rythmée par trois questions. La première question, c'est, même ton, d'ailleurs, c'est la question narcissique, que la plupart du enfin, beaucoup de gens ne la dépasse jamais, mmh. c'est-à-dire on veut être aimé à tout prix. Alors ça veut dire qu'on veut être aimé, donc on attend que quelqu'un vous aime pour s'engager en retour, et si possible un peu moins. Mmh parce que euh, oui, c'est celui qui investit dangereux. le moins qui s'en sortira le mieux si, ça, risque le si moins. ça rate. Bon. Oui. Donc, à ce moment-là, on veut... Euh, on veut le désir de l'autre. Mm. Ah, c'est très exactement ça. Euh, la la, la, la psychanalyse explique ça très bien. Bon. Et alors, à ce moment, et comme, bien entendu, c'est impossible, on veut contraindre l'autre à vous désirer, donc c'est le processus de la séduction, et le processus de la séduction peut, à ce processus peut succéder, ou les deux peuvent se superposer, la contrainte. C'est-à-dire, on veut obliger l'autre. Et si ça marche pas, euh, on va le haïr parce qu'il ne vous aime pas. Mais en même temps, on veut que celui que l'on hait parce qu'il ne vous aime pas, vous aime quand même. Donc on est dans la situation euh, contradictoire mais habituelle où on est la même personne que l'on aime, oui. etc., etc. Ceci se pouvant se terminer par euh, la mort, ou la haine, ou le, le meurtre, etc. La violence finale, la guerre. Mmh. Ça c'est la première question. Quand on reste dans cette question, ce qui arrive très souvent, ce qui est la situation de l'adolescence, on en arrive à ça.
0: Mmh.
1: Alors, le vrai, la vraie posture amoureuse commence quand on devient aussi courageux que Don Jean. C'est-à-dire où on pose la question, suis-je moi capable d'aimer le premier C'est-à-dire, Don Jean est un homme que j'admire profondément,
0: mmh.
1: euh, en un premier temps. C'est-à-dire que lui, il y va. C'est ça, oui. Il est prêt à faire le premier pas. Il est donc prêt il risque de prendre un râteau, comme on dit, mais il a confiance en ses moyens et euh, il prend le risque. Il fait des avances. J'aime ce terme, faire des avances, parce mm -hmm. que ça aussi a un sens bancaire. Oui. Il, il, il joue son honneur, son talent, son argent pour la convaincre. Et ça marche. Dont Juan, c'est mille-lettrés. Euh, euh, oui, mais... mille-lettrés. Oui, mais... mille enfin, ça marche ou ça peut ne pas marcher. Mais pas je veux marcher. dire... Ce type est courageux, oui. et euh, le plus grand donjon de l'histoire, c'est Dieu, car Dieu nous aime le premier. Oui. Il nous aime alors que nous sommes encore pêcheurs, tant qu'il prend un grand risque, mm -hmm. et il nous aime tellement le premier qu'il nous aime avant que, le, que, le, que nous ne soyons, puisqu'il nous a créés. Et il se prend des râteaux. Et il se prend des râteaux. <rire> donc, euh, le meilleur donjon, c'est Dieu. Mmh. La seule différence, c'est que Don Jean euh, euh, ne tient pas très longtemps, mmh. tandis que Dieu, euh, ses promesses sont éternelles. Il tient jusqu'au bout. Donc, c'est le super Don Juan. Mmh. Mais alors là, le, là, il y a le moment où euh, se met en place la situation érotique réelle, avec euh, ce que j'écris, l'avance, euh, le discours amoureux, euh, le performatif. Euh, bon, tout ça, bon. c'est technique c'est très technique et ça aboutit à et peut, éventuellement euh, euh, la dimension physique mm -hmm. de l'amour, mais qui est toujours la conséquence, c'est jamais le début. Mm -hmm. Et euh, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, il peut y avoir une relation érotique complète sans qu'il y ait euh, sans qu'il un, abouti un aboutissement
0: charnel. Mmh. Mais d'ailleurs... Le... La réciproque est vraie. Enfin, oui, <rire> oui, oui. oui. <rire> Ça marche euh, oui. Et alors, le...
1: Il y a aussi le problème, d'ailleurs, de, de, du paradoxe de la finitude, parce que, euh, sans entrer dans les détails, mais tout le monde me comprendra, euh, 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 le rapport physique est un rapport fini.
0: Mmh.
1: Il s'interrompt ce qui est d'ailleurs une chose terrible, parce qu'il s'interrompt au plus mauvais moment. Ce qui fait que ce moment est à la fois celui vers lequel on veut aller le plus vite possible et qu'on veut retarder le plus longtemps possible. Et donc, et on ne peut pas recommencer tout de suite. Et alors, c'est extraordinaire, parce que c'est là... Où se voit la finitude de l'homme se voit dans le fait que ses facultés intellectuelles ne sont pas infinies, que sa volonté n'est pas infinie, que etc., etc. sa vie ah, n'est pas, pas infinie. Pas, mais c'est là. Oui. Et là, c'est la finitude absolue. Euh, bon, voilà. donc, donc, il y a toute cette dimension-là. Euh, ce qui... bon. Et puis, il y a... Et évidemment, cette dimension, euh, peut-être, tout ce parcours, peut-être décrit euh, dans ses échecs. C'est-à-dire, euh, la jalousie fait partie de l'amour. Il faut faire l'éloge d'une certaine forme de jalousie, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, euh, il y a L'union la... peut virer à la possession, donc à la violence, et il faut en, te... en tenir compte. Euh, euh, le sadisme, le masochisme, la torture font partie des possibilités érotiques. Et il faut expliquer pourquoi. C'est pas des, des choses monstrueuses. Enfin, ce sont des choses monstrueuses, mais c'est pas des choses aberrantes. Mmh. Elles sont, elles sont dans la logique. Euh, euh, la question de l'homosexualité doit être euh, soigneusement analysée parce qu'en un sens, l'homosexualité est euh, parfaitement légitime, pour autant que l'érotisme n'est pas, pas toujours sexualisé. Si on admet que l'érotisme n'est pas toujours sexualisé, la distinction entre l'hétéro et l'homosexualité tombe. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, il peut y avoir des amitiés extrêmement étroites qui sont au sens strict homosexuel sans être sexualisées. Mm -hmm. Donc, il faut relativiser la sexualisation par rapport à l'érotisation de la relation. Mm -hmm. euh, donc, il y a identification qui mène à des identifications à, qui mènent aux débat infiniment bête dans lesquels nous sommes empêtrés. Et puis, il y a la troisième question. Peut-être que j'ai toujours déjà été aimé. Qui est peut-être le moment de la sagesse quand on comprend que la protestation habituelle personne ne m'aime est une contradiction dans les termes. Parce que personne ne peut dire personne ne m'aime si on ne l'avait pas d'une manière ou d'une autre déjà aimé, oui, pour qu'il soit bien. là et pour qu'il puisse le dire et le dire à quelqu'un.
0: Oui.
1: Et donc nous sommes toujours déjà précédés par l'amour. Et cette idée que l'amour est toujours manquant, mm -hmm. hein, nostalgie, enfin bon, c'est l'amour qui n'est pas de ce monde, C'est faux. L'amour précède. Oui. Et, on... et la fin, c'est que euh, la grande sagesse, c'est de dire qu'il est impossible qu'on ne m'ait pas déjà aimé. Et du coup, euh, la pensée chrétienne devient presque une évidence. Parce que le christianisme, c'est
0: de dire ça. C'est de dire que Dieu nous aime, en premier. Ben, nous sommes aimés d'abord. Oui.
1: Alors, euh, dans l'expérience euh, quotidienne, banale, neutre, finalement, tout le monde dit euh, les femmes sont toutes des salopes, sauf maman. Parler pour non, vous. Non, mais, <rire> non, mais, non, mais, je veux dire cette phrase. <rire> oui. Ouais. Le pire des criminels mm -hmm. euh, finalement pense que sa mère l'a aimé. Oui. Bon. Euh, ou alors s'il n'a pas été aimé, il souffre qu'il a... Enfin, ça. Mm. Bon. Donc ça dit quelque chose. Ça dit quelque, ça quelque chose. Dit quelque bon. chose de ça. Et et le, le chrétien reprend ça à un niveau euh, radical et supérieur. Donc c'est parfaitement rationnel. Oui. Donc euh, la question du phénomène érotique est une question euh, à la fois existentiellement originelle et inévitablement théologique.
0: Alors on arrive à la fin de l'émission, mais je vais vous faire entendre un, un, dernier, enfin un deuxième texte. C'est un texte de Husserl, c'est issu des méditations cartésiennes, ça date des, des années 30. C'est pour qu'on arrive à un dernier concept, c'est le concept de phénoménologie que vous allez devoir nous expliquer en
2: six minutes. Quiconque veut vraiment devenir philosophe devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même et au-dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu'ici et tenter de les reconstruire. La philosophie, la sagesse, est en quelque sorte une affaire personnelle du philosophe. Elle doit se constituer en tant que sienne, être sa sagesse, son savoir qui, bien qu'il tente vers l'universel, soit acquis par lui et qu'il doit pouvoir justifier dès l'origine et à chacune de ses étapes en s'appuyant sur ses intuitions absolues. Du moment que j'ai pris la décision de tendre vers cette fin, décision qui seule peut m'amener à la vie et au développement philosophique, j'ai donc par là même fait le vœu de pauvreté en matière de connaissances.
0: Voilà, alors on a entendu le grand Husserl, qui est pas toujours très clair, et vous, vous allez nous, nous rendre ça beaucoup plus clair, c'est quoi la phénoménologie, du coup on, a, on est parti à l'envers, en fait, mais oui. du coup, ça devient beaucoup plus clair avec tout ce que vous nous avez expliqué.
1: Ben, écoutez, la phénoménologie, qui est donc euh, une discipline philosophique qui a été euh, déclenchée, sinon fondée par Husserl, euh, en 1900, la même année que, euh, où euh, Freud écrit l'interprétation des C'est ça, psychanalyse, oui, phénoménologie, enfin, oui, même époque. Peu de temps, euh, enfin, dix ans après la mort de... Enfin, Nietzsche meurt euh, dans, à ce moment-là, aussi. Bon, ce qui est le tournant, c'est le fruit d'une très longue évolution la, de, de, de la philosophie, on peut dire qu'elle commence bien avant, mais enfin, en gros, et en vérité, euh, je résumerai les choses comme ça. La philosophie s'est constituée, à partir du Moyen-Âge, du, du second Moyen-Âge, disons de Scott, Allez. Mm -hmm. euh, comme métaphysique. Et la métaphysique, dans son rêve, dans son ambition, est une science des premiers principes. Des premiers principes qui sont lettres, des principes logiques, etc. C'est-à-dire,
0: aller jusqu'au fond des choses, comme on dit. Euh, voilà.
1: Non, de partir d'en haut. Pa pardon, de partir d'en haut. De partir d'en haut. C'est-à-dire, si on a les vrais principes, on peut, tout on peut tout à partir de la combinaisons et par déduction, arriver, si je puis dire, à reconstituer, euh, a priori, pour ainsi en dire, enfin, surtout au début, euh, les essences des choses de plus en plus individualisées. Mm -hmm. bon. Et. Euh, d'une certaine manière, l'ambition du système de la philosophie, c'est de poursuivre cette déduction jusqu'à l'individu, et même jusqu'au développement historique des individus. Même l'histoire, en quelque manière, peut auprès se déduire. Je simplifie. Mm. En dire. Enfin, et vous avez des tentatives très modernes, encore, de, euh, de philosophie euh, où la logique est mathématisée, et où, euh, par calcul logique, on peut reconstituer tout le monde. Donc, c'est une philosophie de l'a priori. Mmh. Une sorte d'algèbre du monde. L'algèbre du monde. Et mmh. on peut dire que la technique est, est la mise en musique euh, concrète de ce, de ce projet. Donc, elle est objectiviste, oui. etc. Euh, mais alors, le, le, la limite, c'est qu'il y a des limites. Mmh. C'est-à-dire, les principes décident à l'avance de ce qui est possible et ce qui est impossible. Tout est compris dans la déduction, donc la déduction, aussi vaste soit le résultat, est fermée.
0: Mmh.
1: Alors là, et donc on est obligé de dire qu'il y a des interdits. S'il y a des a priori, il y a des interdits. Mmh. Des choses qui ne peuvent pas être. Qui ne peuvent pas être parce qu'elles oui. sont contradictoires, par parce exemple. Parce que voilà, cause, ça. Euh, toute chose doit avoir une cause, toute chose doit être non contradictoire, etc. Mais, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une cause Pourquoi
0: Pourquoi est-ce qu'il faut toujours demander pourquoi oui. Et le monde nous, nous fournit oui, oui, des oui, tas d'exemples oui, oui, de oui. qui sont sans pourquoi. Qui sont sans pourquoi et qui oui. marchent très bien.
1: Oui. <rire> et, et, bon, est-ce que l'histoire est une suite de nécessités logiques et causales, ou est-ce que l'histoire, c'est ce qui est scandé par des événements qui n'ont pas de cause mm -hmm. Bien qu'on puisse comprendre beaucoup de choses à partir d'eux, ou qu'on puisse en comprendre beaucoup. Mm -hmm. Néanmoins, ils sont imprévisibles, incausables.
0: Mm
1: -hmm. Donc, il y a des effets sans cause. Ce sont les événements. Bien. Alors, il y a une autre manière de faire de la philosophie, qui Husserl, et puis des, les grands derrière lui ont essayé de développer, qui consiste à mettre entre parenthèses la question de savoir est-ce que c'est ou est-ce que ça n'est pas mm -hmm. Autre variante, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est pas un objet dont les concepts supérieurs au sens de Kant. Euh... Alors, pourquoi mettre ces questions entre parenthèses Pourquoi, finalement, j'ai dit que d'une certaine manière, la question de l'être elle-même doit être mise entre parenthèses oui. Parce qu'avant de décider quoi que ce soit sur les phénomènes, il faut les décrire. Et qu'on ne peut pas exclure des phénomènes hors discours, hors rationalité, si on ne les a pas décrits. Donc, cette description, euh, qui est proprement la, la phénoménologie, c'est-à-dire le discours sur ce qui apparaît, est une, une entreprise très complexe, parce que euh, jusqu'où peut-on aller dans la description euh, Il faut interpréter tout ce qui se donne, et ça peut être très long. Mm -hmm. C'est seulement après qu'on va pouvoir peut-être éventuellement mettre des degrés de probabilité, de réalité, de, etc., faire des commentaires. De, très bien. Euh, mais il faut commencer par ce qu'on appelle la réduction. La réduction, c'est non pas de réduire, c'est l'inverse. La réduction, vous mettez entre parenthèses les questions préliminaires en montrant qu'elles ne sont pas si préliminaires que ça et vous regardez ce qui vous reste. Et comme le dit Husserl, il reste tout. Ce que, que avez utilisé, ce que vous avez étudié, c'est-à-dire oui.
0: oui. la révélation, oui, mais il
1: reste tout en tant qu'à décrire oui. et à comprendre avant de porter des jugements. Et alors, il reste tout, tout est devenu un phénomène. Dans la réduction, tout, tout apparaît. Euh, les temps, les choses ne, sont, ne se présentent pas comme des étangs ou des non-étangs, hiérarchisés selon leur degré d'être, etc., etc. Ça, ça disparaît, c'est mis de côté il y a un filtre, on ne voit plus, et à la place, tout devient ce qui apparaît. Alors à ce moment-là, comment se travaille Alors la, la phénoménologie a peu à peu étendu ses champs. Alors chez Husserl, c'est encore, encore le champ des sciences, des objets, mmh. euh, c'est sa limite, et puis après, mais il a déjà débordé sur la question d'autrui, l'intersubjectivité, euh, l'imagination, mmh. etc. Chez Heidegger, ça va devenir la question de l'être, c'est la question de l'être elle-même qui va... des différentes manières d'être, euh, y compris des êtres, des états qui ne sont pas des objets, mmh. qui va intervenir. Puis après, Levinas, ce sera... Aussi... Et chez vous, d'un mot, parce qu'on est à la ben, fin de l'émission. Ben, chez moi, c'est le donné lui-même. C'est-à-dire, comment les choses se donnent-elles Comment le donné nous entoure Quels sont les degrés de donation Et quels sont les degrés de validité de la donation Par exemple, <rire> qu'un phénomène se donne sans être un objet, loin de diminuer sa validité de données, l'augmente.
0: C'est exactement ce qu'on a dit tout au long de l'émission. Merci beaucoup Jean-Luc Marion. Alors j'ai dit que vous aviez fait des, deux livres d'entretien vous venez de, de publier deux livres un nouvel entretien qui s'appelle « À vrai dire » qui est paru aux éditions du Cerf et puis une collection d'entretiens que vous avez intitulé Paroles données » qui est paru également aux éditions du Cerf en 2020 et puis voilà, il y a un dernier entretien qui est ici à KTO. Merci beaucoup Jean-Luc Marion. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kato.tv.com.